0: Also, geschätzte Hörer, es ist zwei. Wir werden wie immer am Dienstag am Nachmittag zu der Börse starten. Ich begrüße euch an diesem sonnigen Nachmittag. Ich gebe der gibt der Cornell bekannt Präsenz. Bei den Züchtern sind alle da. Bei den Meister ist entschuldigt der Mathem Sepp. Dann bei den Händen.
1: Dienstag Nachmittag Restaurant Bahnhöfli in Sursee. Ein langer Tisch, daran 14 Männer. Das ist die Schweizer Schweinebörse. Hier machen sie den Preis für fast alle Schweine, die in der Schweiz produziert werden. Schnitzel, Schinken, Bratwurst, egal ob auf dem Grill oder in der Pfanne, Schweinefleisch ist das beliebteste Fleisch in der Schweiz. 21 Kilo isst jeder und jede hierzulande pro Jahr. Zweieinhalb Millionen Schweine werden dafür jedes Jahr gemetzget. An der Schweinebörse geht es um Millionen Tiere und Millionen Franken. Und es geht um ein Geschäft, das zunehmend in der Kritik steht.
2: Das meiste was mir, als wir Fleisch überkommen im Supermarkt, ist einfach auf so lausige Art produziert, wie die Tiere auf so erbärmliche Art gehalten werden, dass ich einfach überhaupt keine Lust drauf habe.
1: Das sagt Dominique Flammer. Er ist Ökonom, leidenschaftlicher Esser und er beschäftigt sich intensiv mit der Geschichte unserer Lebensmittel.
2: Mit der Tierhaltung haben wir eine Fehlentwicklung in unserer Landwirtschaft, die brutal ist. Man haben es als wahr gesehen. Es ist nur noch eine Ware. Wie wurde
1: das Schwein zur Ware? Bist es so weit gekommen und kommen wir da wieder hinaus? Diese Fragen stellen wir in der Podcast-Serie Arme Sau von SRF Hotspot. Folge 2: Die Schweinebörse. Wir, das sind Miriam Breu, Miriam Eisner und ich, Karin Kobler. Mirja Meisner, du warst an dieser Schweinebörse. Wenn ich Börse höre, da stelle ich mir Leute in Anzügen vor, die vor Monitoren mit Milliarden dealen, mit Geld und
3: Wertpapieren rund um die ganze Welt. Die Schweinebörse ist ganz anders. Es ist ein traditionell organisierter Handelsplatz, an dem fast alle Schweizer Schweine verhandelt werden. Und Das alles passiert eben an einem Beizentisch im Restaurant Bahnhöfli in Sursee.
0: Jetzt kannst du, du richtig ich sag, das. Ja. <lacht>
3: Jede Woche, 50 Mal pro Jahr, kommen sie hier zusammen. Nach festem Schlüssel traditionell fünf Schweinezüchter, fünf Schweinemester und sechs Schweinehändler. Sie sind es, die hier unter den Sonnenschirmen im Garten des Restaurants in T-Shirts, kurzen Hosen und festen Schuhen, bei Kaffee und Moss diskutieren. Über die Menge Schweinefleisch, die in der nächsten Zeit gefragt sein dürfte und den Preis, der für die Schweine bezahlt wird. Hier geht es also nicht um den Preis für das
1: Nierstück oder den Servala, die wir im Supermarkt oder beim Metzger kaufen, sondern
3: um das Geschäft mit den lebenden Schweinen. Genau. Jeden Dienstag geht es um die kleinen Schweine, welche die Schweinezüchter an die Mester verkaufen, die gut 20 Kilo schweren Jager also, wie man ihnen sagt, welche die Mester in rund vier Monaten auf ein Schlachtgewicht von 100 Kilo füttern.
2: Wir haben im QM-Bereich in der mittleren Nachfrage,
0: IP -Mittler Swiss
3: einer nach dem anderen gibt seine Einschätzung ab. Nach knapp einer halben Stunde sind sie durch und sie sind sich einig.
2: Äh, wer hätte das gedacht vom einem Jahr, wo ja, die Preise stehen, sind auf einem guten Niveau. Ich denke, wenn ich Markt, unsere Marktlage in mit mittleren Angebot, äh, gute Nachfrage, ganz leicht zu wenig in allen Kategorien. Das ist eigentlich gut zusammengefasst.
0: Ja, ich kann zusammenfassen, wir haben mittlere Angebot bei mittleren Nachfrage Für Mitte Juli ist das saisonal sicher eine ganz gute Situation. Vielleicht das mühe viel mehr Angebot geht eigentlich locker fort. Wir haben vom Preis her 4.60 Franken umverändert. sind noch Fragen oder Ergänzungen von
1: Meisterseite wenn ihr die Folge 1 dieser Podcast-Serie gehört habt, dann kennt ihr diese Stimme. Sie gehört Arnold Windlin, dem Schweinemäster aus Giswied im Kanton
3: Obwalden, der in seinem Stall 800 Schweine mästet. Und er leitet eben auch die Schweinebörse. Er ist also mitverantwortlich dafür, welchen Preis die Produzenten für ihre Schweine erhalten und auch dafür, dass so viel Schweinefleisch auf dem Markt ist, wie die Konsumentinnen und Konsumenten kaufen wollen. Die Nachfrage kann schwanken, sagt Arnold Windlin, je nachdem, ob gerade Grillsaison ist oder Ferienzeit, wenn viele Leute ausfliegen und weniger in den Kantinen essen. Die Schweiz
1: und das Schweinefleisch auf dem Teller. Hier gibt es ein paar interessante Zahlen, Miriam
4: Breu. Wie viel Schweinefleisch essen wir? Im Schnitt sind es pro Kopf 21 Kilo pro Jahr. Woher kommt es? 93% Prozent aus Schweizer Produktion, rund zwei Drittel davon sind konventionell produziert, also nach dem gesetzlichen Mindeststandard in Sachen Tierwohl, rund ein Drittel mit einem Label, das höhere Anforderungen stellt. Wie viele Schweine werden dafür geschlachtet? Pro Jahr sind es zweieinhalb Millionen Schweine. Oder als Bild, wenn man die alle in eine lange Reihe stellt, gäbe das eine Schweinekolonne von hier bis zum Äquator. Aus ihnen werden 170'000 Tonnen Fleisch. Wenn man das in Geld ummünzt, um wie viel geht es da? Rund eine Milliarde Franken ist der Ertrag für die Produzenten. Die Konsumentinnen Konsumenten zahlen für ihr Schweinefleisch im Laden drei Milliarden Franken. «Gigantische Zahlen,
1: ein Wahnsinnsgeschäft. Schauen wir uns das Geschäft mit dem Schwein, wie es heute läuft, noch etwas genauer an. Wir gehen zurück an die Börse,
3: Miriam Meissner.» Und da hat mir Arnold Windlin erklärt, wie dieses Geschäft im Detail funktioniert.
0: «Also wir überlegen, was ist das Angebot, wie ist es nachgefragt in der jetzigen Woche, in der kommenden Woche. Und wenn wir am Dienstag beschließen, wir wenden mehr Preis der geht der Handel auf die Abnehmer und probiert Abnehmer von unseren Argumenten zu überzeugen. Das ist immer im Gespräch. Das läuft ein Händler mit einem Abnehmer und vielleicht der zweite Abnehmer. Das sind persönliche Kontakte, die über Monate, über Jahre gepflegt werden. Und man kennt aneinander in dieser Branche sehr gut.
1: Man kennt sich also und man regelt zusammen die Preise. Die immer gleichen Männer am Weizentisch das klingt für mich ein wenig nach «Säuhefeli», «Säuteggeri».
3: Ist das so oder wie läuft das genau mit diesem Geschäft? Grundsätzlich ist das ein freier Markt, natürlich innerhalb der Gesetze, die zum Beispiel regeln, dass höchstens 1500 Schweine pro Stall gehalten werden dürfen. Die Produzenten können also im Prinzip weitgehend frei entscheiden, wie und wie viele Schweine sie produzieren und wem sie sie verkaufen. Es gilt Angebot und Nachfrage – und da ist das Netzwerk von Züchtern, Mästern, Händlern, Metzgereien und Verkaufsgeschäften wichtig. Denn sie sind aufeinander angewiesen, auch voneinander abhängig.
1: Dann schlüsseln wir doch dieses Netzwerk und die Abhängigkeiten auf. Es ist ein durchorganisiertes Räderwerk, das hier ineinander spielt, damit wir am Ende unser Fleisch im Kühlregal finden, Miriam Eisner. Und da gibt es, hast du mir gesagt,
3: zum Beispiel die wichtige Zeitspanne von zehn Monaten. Diese Zeitspanne ist darum wichtig, weil so lange dauert es von der Besamung einer Muttersau bis zur Schlachtung des ausgewachsenen Schweins. Diesen 10-Monate-Zyklus haben also alle immer im Hinterkopf, wenn sie planen und rechnen. Da fangen wir doch mal beim Züchter an. Der produziert mit seinem Zuchtzaun hunderte kleine Ferkel. Nach rund zwei Monaten braucht er einen Mester, der die Tiere großzieht. Der Mester füttert sie, bis sie ihr Schlachtgewicht erreicht haben, dann muss er sie weiterverkaufen. Er kann die Tiere ja nicht in einer Lagerhalle stapeln und er braucht den Platz in seinem Stall für die nächste Charge kleiner Schweine, die bereits wartet kommt also der Händler und verkauft sie dem Metzger, der wiederum braucht einen Abnehmer, einen Laden und da spielen die Großverteiler die Hauptrolle. Migro und Coop, die den Markt mit ihren Metzgereien Mikarna und Bell dominieren und die auch den größten Teil des Schweinefleischs an die Leute bringen. Wie entscheidend die Großverteiler sind, davon habt ihr in der ersten Folge unserer Podcast Serie schon gehört. Und das ganze wird dann eben von der Schweinebörse in Sursee aus gesteuert. In Sursee und in Wiel in der Ostschweiz, da hat die Börse einen zweiten Standort. Am Dienstag geht es immer um den Preis für die jungen Schweine. Jeweils am Donnerstag geht es dann um die ausgewachsenen Schlachtschweine. Dieser Preis wird vor allem zwischen Händlern und Abnehmern vereinbart. Der
1: Umgang am Weizentisch der klingt ja schon sehr hemdsärmlich Für Außenstehende wie mich aber auch ziemlich kompliziert und undurchsichtig. Ist das so, Miriam Boy?
4: Das ist so und nicht nur uns Außenstehenden geht es so. Wir haben auch mit Bauern gesprochen. Die reden nicht alle nur positiv über dieses Handelsgeschäft. Hinter vorgehaltener Hand hört man da Wörter, die man vielleicht eher in einem Casino verorten würde. Zocker, solche, die mit dem Preis gamblen. Es gab sogar einen, der hat von
3: der Mafia gesprochen. Aber sowas würde einem natürlich niemand ins Mikrofon sagen. Arnold Windlin, der Leiter der Schweinebörse, wehrt sich jedenfalls gegen dieses Bild. Auf die Tradition dieser Börse. Das heißt das persönliche Treffen, die Diskussion von Angesicht zu Angesicht und auch die Selbstregulierung der Preise, darauf ist die Branche stolz.
0: Das ist eine Errungenschaft, wo man lang, lang lange sicher daran hat. Und ich meinte, jetzt seit über 20 Jahren gibt es die Einheitsbörse. Viele von den Teilnehmern sind auch stolz, dass man das über so viele Jahr Jahre geschafft hat. Ich finde es eine gute Situation und ich wünsche mir, dass man das so beinhaltet.
3: Fast alle Schweizer Schweine werden also an dieser Börse gehandelt. Ausnahme sind nur die Bioschweine. Die machen aber mit rund 2% nur einen sehr kleinen Anteil des Schweinemarktes aus.
1: Und all diese Schweine landen am Ende der Kette auf der Schlachtbank und enden so, wie ihr sie alle kennt, in Stücke gehauen als Steak vom Grill, Schnitzel mit Pommes oder Schinken im Sandwich.
4: Wir essen also Berge von Schweinefleisch, aber der Konsum geht zurück, Miriam Breu. Im Trend ist heute fleischlos Essen. Lange Zeit waren Vegetarier exoten.
3: Heute verzichten breite Kreise der Bevölkerung zumindest teilweise auf Fleisch. Zudem steigt der Anspruch an tiergerechte Haltung. Vielen vergeht der Appetit, wenn sie Bilder sehen von Tieren, die im Stall eingepfercht leben. Beim Schweinefleisch rümpfen viele Leute die Nase. Schweinefleisch hat auch kein besonders gutes Image. Nein, es
4: ist billig. Wir kaufen es in XXL-Packungen zu Aktionspreisen. Das Kilo Ragu für 10 Franken, das Nierstück für 13, der einzelne Servala für weniger als einen Franken. Das sind nur ein paar Beispiele aus verschiedenen Großverteilern.
1: Billige Massenproduktion also. Aber es gibt auch das andere. Hipster-Metzger «Nose to Tail» – eine Szene, die das Schweinefleisch neu zelebriert. Leute, die finden, Schweinefleisch habe seinen schlechten Ruf nicht verdient. Zu ihnen gehört der Ostschweizer Dominik Flammer. Der Ökonom hat in dicken Büchern das kulinarische Erbe der Schweiz beschrieben. Ihn hast du, Miriam Eisner, in einer beiz getroffen, im Restaurant Jazz-Kantine in Luzern, wo der Koch ebenfalls ein Fan von Schweinefleisch ist. Er hat euch beiden Schweinebäckli aufgetischt. Ja, geschmorte Schweinebäckli aus dem Ofen, die waren wirklich
3: köstlich. Und ihr habt euch über die Geschichte des Schweinefleisches unterhalten. Und über die... Die Lust am Schweinefleisch, wenn Dominik Flammer nämlich über Schweinefleisch spricht, kommt er kaum aus dem Schwärmen raus.
2: Weil extrem schmackhaft ist, ein Schwihals. wenn ich einen marinieren, dann nennt sie Fettmarinaden auf. Also wenn ich jetzt einen mit ein bisschen Knoblauch, mit Thymian, äh, mit Zitronenschalen marinieren, ein paar Stunden vor, dann nimmt es das auf. Also das Fett ist der Geschmacksträger im Fleisch. Drin. Ich liebe es, Knochen abzunehmen. Auch dort geht dann die Würze ein, je nachdem wie der Kochschaft drin. Auch der Rauch, wenn es auf einem Führer gemacht ist, beispielsweise. wenn ich Grilladen mache, ist wie Fleisch einfach mit Abstand das beste Fleisch.
3: Ja, der dreht ja fast durch. Ja, total begeistert ist er, das hört man gut. Für ihn ist das Schweinefleisch das beste Fleisch überhaupt. Und er findet, das Schwein hätte einen besseren Umgang verdient. Unsere Vorfahren jedenfalls haben das Schwein als geradezu magisches Tier verehrt.
2: Die ganz grosse Faszination für den Menschen gesehen, dass Zau der Ursprung der Alchemie war. weil Zau hat Abfall in Nahrung verwandelt. Und das hat den Menschen einfach fasziniert. Das heisst, er hat ein Tier, das nicht hat füttern musste, das einfach durch die Felder, durch die Wiese oder über die Straße gewandert ist, gefressen hat, was gefunden hat, auch Sachen, die ein bisschen unappetitlicher sind. Am Schluss hat er ein Tier gehabt, das schlachten und hat können essen Und das hat, äh, hat zu einem Mythos geführt, der auch bei den Römern und bei den Griechen äh, eine Zahl zum edelsten Tier gemacht hat.
3: Ein Wundertier also, das im Abfall wühlte und auch Exkremente fraß und am Ende als Delikatesse selbst gegessen wurde. Anders geworden ist das erst vor gut 100 Jahren.
2: Erst mit der überletzten Jahrhundertwende, Belle Epoque, ist Schwiefleisch in der Menschheitsgeschichte günstiger geworden als Rindfleisch. Schweinefleisch ist immer teurer, immer das edelste Fleisch. Es gibt einen einfachen Grund. Mit einer Sau kann man noch Fleisch produzieren. Eine Kuh liefert eine Ackerleistung, als Ochs auf dem Feld. Eine weibliche Kuh liefert Milch und dann liefert die erst noch das Fleisch. Also du hast Arbeitsleistung, Milch und Fleisch. Man schafft dasselbe. Sie liefert Wolle, liefert Fleisch und liefert Milch. Ein Sau liefert Fleisch. Und durch die Einnutzungsgeschichte ist. Das Tier hat in der Menschheitsgeschichte immer teurer. Gewesen. Es war ein Fleisch. Gewesen.
1: Ein Schweinsbraten mit schöner Kruste war auch noch für unsere Großeltern ein Höhepunkt der Woche nach dem Besuch der Sonntagsmesse. Aber nicht
3: alle Familien konnten sich das leisten. Das änderte sich erst so richtig mit dem Wirtschaftsaufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg. Bauernbetriebe mit wenigen Schweinen wurden umgebaut und aufgestockt. Größere Ställe, mehr Tiere, alles rationell effizient. Damit begann allerdings auch der Abstieg für das Schweinefleisch, sagt Dominik Flammer.
2: In der die Tierhaltung haben wir eine Fehlentwicklung in der Landwirtschaft, wo brutal ist. Man hat es als wahr gesehen. Es ist nur noch eine Ware. Man hat das Tier auf ein Minimum reduziert in der Haltung, nämlich darauf möglichst in kurzer Zeit möglichst viel Fleisch anzusetzen. Und das hat grundsätzlich dazu geführt, dass wir keinen Respekt mehr vor dem Tier haben, dass es aber... Tierhalter gibt, die schwer reich sind. Also Man hat einfach das marktwirtschaftliche Prinzip aufs Tier übertragen, wie man bei Textilien, bei Uhren, bei Schokolade, bei allem, was man in der Schweiz produziert, gemacht hat. Man hat das Tier als wahrgenommen, genommen, als wahr angeschaut und nur als wahr behandelt. Und hätte damit erreicht, dass auch der Konsument das nur noch als wahr sieht.
1: Das grunzende Schwein, eine Ware. Aber eben, dank diesem Prinzip bekommen wir Konsumentinnen und Konsumenten diese Ware heute
3: jederzeit und eben billig. Viel zu billig sogar, sagen Kritiker. Denn für den Preis, den wir für unsere Schnitzel im Laden hinlegen – für den sind längst nicht alle Kosten bezahlt. Die intensive Tierhaltung verursacht Schäden in der Umwelt, Phosphor und Ammoniak belasten Wasser, Boden und Luft und die Folgen müssen mit millionenteuren technischen Maßnahmen in Schach gehalten werden. Gerade in Gebieten wie im Kanton Luzern, wo jede dritte Schweizer Sau lebt, sind diese Schäden seit Jahrzehnten ein ungelöstes Problem. «Das gehe hinten und vorne nicht auf», sagt Dominik Flammer.
2: Je mehr Schwein wir produzieren, desto größer sind die externen Kosten auch wieder in unserem Land. Das sehen wir bei den Mittellandseen, Sempachersee, Baldeckersee, wie viel Geld das innen schon gepumpt worden ist, um die Schäden, die durch die Schweiz so entstanden sind, wieder gut zu machen, ist schon gigantisch. Das zahlt nicht der Konsument, er zahlt es aber als Steuerzahler. Und ich glaube, ein Wert in unserer Landwirtschaft besteht darin, wenn sie Bauern von dem, was sie machen, leben können und dann nicht draufgehen. Wir haben Schweinhalter und haben, äh, Kuhhalter, die draufgehen mit dem, was sie machen wenn weil sie das kleine Höfe haben, weil der Preis so unter Druck ist, dass sie mit Standardprodukt, mit dem Massenmarkt nicht mitheben können. Man werden immer weltweit gewisse Massenmärkte haben, aber der Alperum und die Schweiz haben eine kleinräumige Landwirtschaft. Die muss sich auf spannende Nischenprodukte konzentrieren, und auf Produkte, wo sie einen höheren Preis bekommen, damit sie davon leben können.
1: Er ist nicht der Einzige, der so denkt. Die Kritik an der intensiven Tierhaltung nimmt zu. Stichwort Massentierhaltungsinitiative.
3: Diese liegt auf dem Tisch. Spannend ist aber, dass auch Dominik Flammer findet, man könne die Schuld nicht einfach nur den Produzenten zuschieben.
2: Ich würde die Bauern aber nicht verurteilen. Viele von den kommen aus Zeit, man da propagiert hat. Wie die ältere Generation hat propagiert, eine hochproduktive Landwirtschaft, die für Selbstversorgung muss ich haben wir ja gar nicht geschafft haben in der Schweiz. Sie sind in einem, in einem Markt erzogen worden und groß ähm, wo sie jetzt fast nicht mehr rauskommen. Wir aber die jüngere Generation von Bauern die Chance gehe und mit ihnen zusammenarbeiten. schaffen und die wären zu auch. Längstens noch nicht alle, aber immer wieder, wenn ich eine größere Gruppe von jungen Bauern bei mir habe, wenn ich einen Vortrag habe oder mit denen einen Workshop machen, merke ich neugierig da. Und sie wissen, dass unsere Vorgeneration als Gesellschaft insgesamt, die unsere Fehlüberlegungen gemacht hat und das ihre Zukunft und sie die Zukunft nicht haben wollen haben, die Zuversicht haben, dass da genug Leute umeinander die Weg gehen wollen.
1: Schweinefleischproduzenten sind also offensichtlich auf der Suche nach Möglichkeiten, um zu überleben, in einer Zeit, in der sich auch der Konsument, die Konsumentin, verändert. Und damit sind wir bei uns, Miriam Breu.
4: Ja, viele Konsumentinnen und Konsumenten kaufen offensichtlich eben nicht das ein, was sie von den Produzenten fordern. Zahlen von Konsumentenschutzorganisationen zeigen, ein Drittel der Konsumenten, denen sind die Produktionsbedingungen eigentlich egal, die kaufen einfach ein, was billig ist. Das zweite Drittel kauft ganz bewusst nachhaltig ein und der Rest schwankt je nachdem hin und her. Und dann kommt noch etwas hinzu. Es ist nämlich ein Unterschied, ob wir selber im Laden einkaufen. Da sind wir einiges bewusster, aber sobald wir in der Kantine oder in der Weiz sitzen, kümmert es uns häufig überhaupt nicht mehr, woher das Schwein kommt, das auf dem Teller liegt. Fragt sich, was wäre denn ein fairer Preis für Schweinefleisch, Miriam
2: Meissner? Wenn man den
3: Ökonomen Dominik Flammer fragt, dann sagt er
2: Ich denke, man Preis, von dem der Bauer leben kann, ohne dass er äh, in eine industrielle Vermarktung gehen muss. Ein Preis, wo der Bauer sein Futter mehr oder weniger selber produzieren kann, vorzahlen, und, äh, und ein Preis, der uns ein bisschen mehr wehtut, als es heute der Fall ist. Ein fairer Preis für die Schweinfleisch ist wahrscheinlich noch doppelt bis dreimal höher als das, was man heute eigentlich in den Supermarkt sieht.
1: Dreimal mehr kann man gut sagen, wenn man gut verdient. Fleisch also nur noch am Sonntag wie früher und nur für Menschen mit dickem Portemonnaie.
3: Nein, so meint Dominik Flammer das nicht. Er hat einen anderen Ansatz. Für ihn ist entscheidend, wie viel Wert wir unserem Essen geben.
2: Es gibt immer noch Haushalte, die mehr ausgeben für die Flüssigkeiten, die das Auto konsumiert im Jahr, als für die Lebensmittel, die ihre ganze Familie ist. Das ist eine Frage von Prioritäten. Und ich glaube, wenn sich ein bisschen damit auseinandersetzt und wer ein bisschen Sympathie hat für Tier und sagt, ich esse zwar Fleisch, aber ich würde dass es denen Tiere bis sie geschlachtet werden, anständig geht, der immer Möglichkeiten und findet Weg, Fleisch rüberzukommen, wo er jetzt nicht nur das Grosse immer
3: führen muss. Sein Rezept heißt. Direkt einkaufen bei den Produzenten, sei es am Wochenmarkt oder sich das Fleisch direkt vor die Haustüre liefern zu lassen.
2: Die zahle ich für das Fleisch unwesentlich mehr, als im Supermarkt zahle zahlen, weil der haben muss immer noch daran verdienen. Und er, er haut unglaubliche Margen drauf. Und wenn wir direkt beim Bauer einkaufen, haben wir relativ gute Chancen, dass er einen besseren Preis überkommt und ich erst noch weniger zahle als im Supermarktgang.
3: Solche Beispiele gibt es. Kleine Produzenten, die mit Erfolg ihr Fleisch direkt an Haushalte und Restaurants verkaufen. Aber wenn wir den ganzen Schweinemarkt anschauen, den großen Schweinemarkt, dann ist das wirklich noch an einem kleinen Ort. Aber wenn wir das alle
1: machen würden, direkt beim Produzenten kaufen, dann ist das schon ein Frontalangriff auf die heutigen Strukturen der Schweinebranche und ihrer Schweinebörse. Wie kommt dieser Lösungsansatz eines Ökonomen bei den herkömmlichen Produzenten, den
3: Schweinebauern, an? Viele fühlen sich angegriffen. Ich habe auch Arnold Windlin, den Schweinemester aus Giswil und Leiter der Schweinebörse in Sursee, gefragt, wie denn er die Zukunft seiner Branche sieht.
0: Wir bleiben in einer Dorfbeiz, wo der, der Handwerker kommt. Ich glaube, der wird doch einfach ein feines Menü. Und da Esser und auch dieser Koch tut nicht immer wirklich, überlegen, wie ist das Säule jetzt produziert wurde. Wenn das Fleisch nicht mehr konsumiert wird, oder wenn wir das Fleisch nicht mehr in die Ladentheke bringen kann, dass es gekauft wird, dann gibt es eine Veränderung. Nicht sofort. Wenn es heisst, jedes Schwein muss nach draußen, das braucht, ich behaupte, das 10 bis 15 Jahre. Man muss sich einfach bewusst sein, wenn jedes Schwein nach draußen kann, ist es unmöglich, das ist ein zu halten in der Schweiz. Das geht nicht. Aber ich bin überzeugt, Schweinefleisch hat eine Zukunft. Das wird das meiste gegessene Fleisch bleiben. Und ich hoffe natürlich für mich heute, dass das noch eine Generation so weitergeht.
3: Ob der Markt alles selber richtet oder ob es neue Gesetze braucht, um den Schweinen ein besseres Leben zu verschaffen und gleichzeitig den Bauern ihre Existenz zu sichern, das ist eine Frage des politischen Standpunktes. Aber auch eine Frage der persönlichen Ehrlichkeit von jedem und jeder von uns selber. Wir können entscheiden, was wir wo einkaufen. Wir müssen nicht auf die Politik warten. Das Schwein als Ware,
1: heutzutage Billigware in vielen Fällen. Auch in der dritten und letzten Folge beschäftigt uns die Ware Schwein. Wir essen sie nämlich nicht nur die Sau, sondern bedienen uns an ihr wie in einem Ersatzteillager. Forscher und Mediziner wollen uns schon bald Schweineherzen einpflanzen. Wir nehmen euch mit zum Tierversuch auf dem Operationstisch. Das war Folge 2 von Arme Sau, einer Podcast-Serie von SRF Hotspot mit Miriam Eisner, Miriam Breu und mir, Karin Kobler.